0: Ok, da kjører vi på med en liten ekstra episode av Aftenpodden USA som vi snakket om i podden på tirsdag Kristina så kom det en dom i George Floyd-saken og nå sitter du oppe midt på natta i Norge for å gi analyser til lytterne vi skal gjøre det litt kort tror jeg men ja, dette skjedde kanskje fortere enn vi hadde ventet
1: ja, det skjedde ganske fort. De holdt på i ti timer denne juryen på 12, så var det syv kvinner og fem menn. Mm. Og det kan jo tyde på da at de var ganske sikker i sin sak. Det ble også sagt at de ikke har stilt et eneste spørsmål til retten som de kunne ha gjort, bedt om mer informasjon og så videre. Mm. Så var tydelig at her var det en ganske sånn Soleklar sak, en enstemmig jury, og det er jo en veldig bra ting både for byen der du er og egentlig for hele USA i kveld.
0: Ja, det tror jeg er helt sant. Jeg var ute på en liten tur i dag for å skrive litt sånn andre reportasjer litt mer generelt om om politiet og, og vad som har blitt gjort siden, siden Floyd. Og jeg var blant annet der han ble drept av denne politimannen utenfor denne Cupfoods-butikken, da denne meldingen om at mm. nå kommer dommen, kom inn. Og det bare gjorde noe med stemningen med en gang. Det var en sånn dame som ropte utover, nå, uh, the verdict is here, altså han kommer om halvannen time, og da begynte folk å strømme til. Da har det blitt et sånt minnesmerke mm. for George Floyd utenfor denne butikken. Gaten er stengt, da. det er blomster, det er kunst. Og så dro jeg inn til byen utenfor rettslokalet, og der var det jo store folkemengder, vil jeg si. Det var mye journalister, som alltid, men også veldig mye aktivister og bare vanlige innbyggere. Alle da mente jo selvfølgelig at uh, Derek Chauvin, politimannen, måtte dømmes. Eh, men det var virkelig en sånn utrolig sånn, spent stemning. Eh, veldig sånn, rart. Jeg vet ikke helt hva du skal sammenligne det med. Det er jo aldri sånn. Det er i Norge, for eksempel. At det samler seg folkemengder på den måten, og alle står og hører på telefonen hva, hva dommen blir.
1: Du nevnte jo, da vi snakket sammen for et par dager siden, at mange butikker hadde satt opp treplater foran vinduene og sånne ting. Så du mye politi, sånn National Guard, sånne ting som var ute og var forberedt på det verste?
0: Ja, det er rundt der, og det er piggtråd og men... Uh, da, altså den folkemengden var egentlig ganske sånn i fred, og folk hadde med seg roperter, og, og de ropte liksom George Floyd sitt navn, og den type ting da. Og så kom jo denne dommen da, vi får si det, og det brøt jo ut et sånt spetakkel av en, man må kunne kalle det fest, en folkefest nesten. Minner litt om da Joe Biden vant valget i november, i den samme som var i New York. Folk tuter i bilene sine, veiver med flagg. Mange, en av de jeg snakket med, bare striggråt, sånn enorm sånn følelsesreaksjonen. Mm. Men vi, vi får snakke om hva som skjedde da, altså dommen. Det som skjedde er jo at Derek Chauvin, politimannen, blir dømt. Han var tiltalt på tre punkter, og han blir dømt for mm. alle tre punktene. Og så er det da en debatt om vad vi skal kalle mm. dette på norsk, for det går ikke an å oversette dette direkte fra engelsk norsk, men vi har gått for i Aftenposten en form mm. for forsettelig drap, og to former for uakt som drap, at det er det han dømmes for.
1: Jo, det er riktig, og det finnes en enda strengere tiltallet, drapstiltallet Murder One, som jeg hørte diskutert litt på amerikanske medier men som i, og dette er jo forskjellig fra delstat til delstat, men i Minnesota så er det, det må være premeditated, ja. altså det må være planlagt da, og eh, det er litt sånn forskjellig fra stat til stat, hvor mye man må legge i det for å bli dømt for denne paragrafen, men det är en vanskeligere tiltale å få gjennom och få dom på, så det valgte da å ikke kjøre den, den strengeste, og det har nok kanskje vært et smart valg.
0: Ja. På engelsk så er han dømt for noe som heter second degree murder, men det er involuntary mm. second degree murder. Det er derfor at det er litt sånn komplisert å, å oversette til norsk da, men vi har gått for et forsettig drap. Det er nemlig en veldig sånn lang maksstrafferamme på den dommen han har fått. Det er 40 år som jo er eh, mm. langt mer enn det vi lærte på ett eller mer sånn vanlig uakt som drap. Så han kan bli sittende inne lenge. Når det er sagt så får han antageligvis ikke 40 år. Jeg ser lokalaviser her i Minnesota skriver mellom 10 og 15 er sannsynlig for den type tilfelle som vi snakker om här. men det er fortsatt i den virkelig strenge enden av skalaen av det folk hadde håpet på da, av de aktivisten som jeg snakket med. Det var veldig tilfreds med at det ble den dommen her. Jeg tror mange hadde vært, det hadde vært voldsomt skuffelse hvis han hadde blitt frikjent, men også hvis han hadde sluppet mm. unna i hermetegn med et uakt som drap, en bot, kanske noen få år i fengsel bare. Det ville ikke vært det samme det heller.
1: Nei, og så skal vi huske på at det, det, det er en lang historie med dette her. Det, det finns sak på sak på sak der politiet har gjort grove ting, har drept mennesker, det har blitt filmet, det har blitt dokumentert, og så likevel så har de til slutt blitt frikjente. Og den eh, første utløsende saken er jo helt tilbake i, i 1992, Rodney King-saken i Los Angeles, där en man ble banket upp og, og hardt skadet av politiabla filmet, och den filmen blev sänt på TV och visad runt hela världen och likväl så blev alltså disse fyra politimän frikända och det utlöste jättestora upptöjer och protester och så har de haft såna saker hela vägen upp igenom där the blue wall som de kallar det har stått, polisen har beskyttit varandra och det har gjort att men man har følt at, det har en, at rettferdigheten ikke har skjedd fylløst. Så jeg tror at det er også liksom en veldig sånn utløsende faktor i dette her i dag, at endelig har rettssystemet fungert også for, for svarte amerikanere som opplever overgrep fra politiet.
0: Ja, den historien må man definitivt ha med, men dette handler ikke bare om George Floyd. Det handler om mange av de jeg snakker med trekker nettopp opp denne lange historien, og det var det som også gjorde, mange eksperter trodde jo at han kom til bli dømt når du har sett på, 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 på rettssaken og sett på juryen, så, så, så lå det jo litt i korten at det i hvert fall ville bli et som drap eh, minst, eh, og, og så kanskje da et for, forsettelig drap, men det var jo likevel en nerve der, nettopp fordi man vet at politimen har sluppet unna. der er tolv mann i juryen, for si kvinner og menn da, og hvis en sier frifinnelse, så blir han ikke det. Mm. Så det skal jo en del til, så det er også en veldig tydelig dom. Jeg merker at noen var veldig fornøyd med det. Tolv personer har sagt han er skyldig på alle disse tre punktene. Det er på en måte ikke noen tvil i denne saken.
1: Nej og jeg, jeg har sett det at mange var, var fryktet på forhånd at man skulle få en så såkalt hung jury, der juryen ikke ble enige, mm. og så ender det bare med noen sånn usikkerhet, og det kanskje hadde vært det verste av alt da. Ja og dette får nok en sånn uforløst situasjon. Så jeg tror eh, dette her var nok en veldig, for veldig mange, og særlig for, eh, for afroamerikanske eh, deler av samfunnet i Minnesota, så var nok dette her en veldig viktig dag, altså. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Ja. Hvorfor tror du Showwind ender opp med man bli dømt da vi har jo sett litt på denne rettssaken den har jo pågått i tre mm. uker nå jeg, jeg tänker jo at det var jo ingen tvil om at de som altså påtaler aktor hadde, de hadde veldig sterke kort på hånda her mm. de hadde denne videoen ikke sant, uh, flere videoer som viser politimannen som sitter oppe og den blir spilt av igjen og igjen 9 minutter og 29 sekunder det er noe sånn intuitivt over at sånn, dette kan man ikke slippe unna med når man ser bildene og videon. tror jeg at de hadde en ganske enkel sak. Han avsluttet jo med å se si at det du har sett, og det du har tenkt helt siden starten, sa han det er så sånn denne saken var. Han satte sig på han, han, han mm. med han, ved kvelning, oksygenmangel, case closed, er det egentlig han, han sa. Og det liker som juryen kjøpte da.
1: Det er det det ut som. En, en av de tingene jeg gjorde mens jeg ventet på, at de skulle lese opp dommen, det var at jeg, jeg satt med den og så på den videoen en gang til. Og det er fryktelig vanskelig å se på faktisk fordi at det tar så lang tid ni minutter er ganske lang tid og du hører folk som roper i bakgrunnen eh, han får ikke puste slipper han opp, ikke sant? Du hører George Floyds selv Och så har du jo da personell fra en sykebil som kommer du har tre andre politimenn det kommer att ha en brandbil eh och du har flera kameror du har också såna kameror på som eh har på brystet så du har väldigt mycket dokumentation här. Mm. Og så har ju du där en man som sliter och pustar ligger livlös och eh, där står vi sitter med knä eh, på nacken hans eh sen när ambulanspersonal kommer och og skal hjelpe han, så slipper han ikke opp liksom, før de tar han i armen om omtrent drar han vekk, så det er noe sånn vi, vi har snakket om det før, men akkurat denne videoen, den er så brutal på en sånn sakte, slow motion måte, at det er det, det måtte være veldig vanskelig å skulle frikjenne sjoven i denne situasjonen her. Og forsvaret var veldig at han hadde altså at George Floyd hadde en del narkotika i blodprøvene sine, ja. og at de ville prøve å skape om at han kunne ha død av, av andre ting da, men det vant de jo ikke fremme.
0: Nei, ikke de, de snakket om underliggende sykdommer som var helt reelt og ganske mm. omfattende narkotikamissbruk, mm. opioider, og dette har vi også snakket om sammen før. Og de slang også ut en sånn sideidee om at karbonmonoksid fra noen biler kunne ha gjort ja, Men forsøket var jo ikke liksom å, å tegne om hele situasjonen. Forsøket var bare å så nok tvil. Og hvis det er for mye tvil, sant, så kan du ikke dømme noen. Um, så det var det, de, det var det de forsøkte på, men som de da ikke lyktes mm. med. Og jeg tenker jo grunnen til at han også blir dømt, er jo det du var inne på i stad. Altså, du har uh, medisinseksperter som sier han døde av uh, oksygenmangel. Du har videon. Og så har du flere politifolker, blant annet politisjefen i ja. uh, Minnesota. Som, som, som knuser det blue wall, som du sier, den blå muren at politimenn beskytter hverandre, og sier han har tidligere kalt for mord, det Chauvin gjorde, ikke sant? Veldig sterke ord, mm. totalslagt mm. egentlig av Chauvins politimetoder.
1: Ja, det er om mange politifolk fra hele USA som har gått ut og sagt at dette her er ikke sånn vi skal gjøre jobben vår, det her er galt. Hans egen fagforening har sagt at han burde bli sparket, så han hadde nok ikke så mye støtte fra, fra sine egne heller, og det har nok bidratt det også. Så er det et tilleggselement som er det at i, i loven i Minnesota, så holder det at du har bidratt til å få volde noens død, det er nok til at du blir dømt, så det trenger ikke være den eneste årsaken. Så hvis han døde delvis av kvelning, delvis av andre årsaker, så ville han likevel måtte bli dømt. Så altså det gjorde at argumentet deres egentlig var relativt svagt.
0: Ja. Og så til syvende og sist så kan de jo også disse aktorer stille spørsmålet. Til altså juryen, tror dere virkelig at hvis politimannen ikke hadde sittet på nakken hans denne kvelden, så hadde han dødd uansett? Og du skal jo... Mm. Det er jo også et godt spørsmål. De fleste vil jo tenke, nei, selvfølgelig hadde han ikke annet. Det leveres videre dagen på selv om han hadde mange underliggende problem, så var det ingenting som tydde på at han skulle dø den kvelden. Mm. Men du, vi får bare snakke litt om hva som skjer videre nå. For det første så er det sånn at det kan ankes, og det, kan det er flere spørsmål rundt denne. Vi vet enda ikke for eksempel hvor langt straff han får. Straffutmålingen kommer, kan ta flere uker før den kommer, mm. og så er spørsmålet ja, som sagt anke og sånn. Det har vært en del snakk om at noen av de beste argumentene forsvaret har er alt dette bråket rundt, og at juryen har vært under et voldsomt press, og at den må egentlig erklæres ugyldig. De har en del sånne veier inn da, som de kan forsøke seg på.
1: Ja, og det har jo vært en del politikere som har vært ute med litt uheldelige innblandinger, blant annet Maxine Waters en afrikanska kongresskvinna som var ute och sa att uh, det kommer till att bli bråk eller lag mycket bråk vi ser inte det går vägen och Biden var ju också ute och uttalade sig sånn i lite sån i riktningen att han hopput att de att uh, själven ville bli dömkt så det har varit en uh, uh, ganska stort press helt säkert på den juryen och på på den domaren också sant om att få detta i box ja. Eh, og det er klart at det, det, man kan jo selvfølgelig stille spørsmålstegn ved hva slags rettssikkerhetsjåven har hatt i en sånn situasjon. Og så vil jeg jo også bare nevne at selv om det finns veldig mye rasisme i USA, og det er mange tilfeller der politiet bruker overdreven makt, så har også politiet veldig mange steder en fryktelig vanskelig jobb. De, skal, de møter forferdelig mange vanskelige situationer, De skal ta avgjørelser på et blunk. De er truet på livet. Ikke bare av volmen men så av fentanyl, som George Floyd hadde i blodet, som er et veldig farlig opioid. Hvis du får det på huden, så kan det være nok til at du kan dø av det. Så det, det er ikke så svart-hvitt, kanske som denne saken kan gi inntrykk av. Dette her er trist, mest av alt. Det er, det er trist for alle, ikke sant? Det er trist for Chauvin sin familie, men det er også, jeg det er trist for Floyd sin familie, men det er også trist for Chauvin og, og hans kollegaer i politiet, tenker jeg da.
0: Ja, og så er det jo vært veldig sånn frykt for herverk og sånn i denne byen. Vi skal se litt mer på vad som skjer videre. Jeg tror jo dette er det beste denne byen kunne håpet på av domen. En, en streng mm. De får ikke høre om det blir 15 år eller 10 år enda. Noen går rundt og håper på at han sitter inn i 40 år, ikke sant? og det kommer antageligvis det kommer ikke til å skje. Men det kommer også noen uker, så det kan jo hende. Det blir sikkert litt bråk, men det blir sikkert ikke på langt nær så ille som det ville gjort hvis han for eksempel hadde blitt frifunnet. Da tror jeg USA hadde stått i brand den neste uka.
1: Ja, enig. Men ø, nå håper man jo at ø, det skal komme politireformer. Det er jo en av de tingene man håper den saken skal bidra til, og der er jo fremme et lovforslag i George Floyds navn, og Biden og Kamala Harris har jo også lovet å ta fatt i dette her, så nå er det jo kanskje det politiske etterspillet som vil bli den virkelige arven etter George Floyds saken da.
0: Ja. Det står tagget på en vegg ved like ved der han, han ble drept, at the man, «the man who changed the world», og det er sånn de roper i disse demonstrasjonstogene for han. Og det er jo ikke helt usant at han endret verden. Hvis vi går tilbake til maj og juni og juli i fjor, så var det jo virkelig en liten revolution i USA, men også i Norge, det har jo skapt debatt over alt dette dødsfallet. Det har liksom ført til en sånn jeg, skjelegranskning på det liksom i näringslivet, masse merkevarer som har endret profil, som spiltte på rasestereotyper. Det var jo all disse statuene som falt. Det har falt utrolig mye sånne sørstatsmonumenter. Blant annet i Richmond i Virginia har de jo vi hadde en sånn paradegate med med sørstatsgeneraler som stort sett har revet alle sammen nå. Eh, NASCAR forbød sørstatsflagg på sine arrangementer. Det var jo en helt sånn bølge som dette utløste. Mm
1: det var til og med en debatt her i Bergen om Mølpris og oppkalt etter slavehandler eller som noen påstår var en slavehandler så det har den brettet om seg over hele kloden, den debatten som ble utløst av George Floyd saken og fikk jo kanske i hvert fall alle til se litt nærmere på hva som fantes av rasisme og rasistiske strømninger i sine egne samfunn og det er mm. sånn sett så har det hatt en veldig konstruktiv effekt selv om kanskje denne debatten til tider har vært litt overstadig, eh, konfronterende og opphetet da men eh, mm. summa summarum så tenker jeg at det er en god ting. Ja,
0: og så er det skjedd en del på politireform, på på mm. kvelertak, nakkegrep, en del sånne ting, det har vært en del omorganisering men ikke på langt nær så mye som det som for eksempel ble skissert i en del byr, det var snakk om å liksom avskaffe politiavdelingen fullstendig og sånn, det har ikke skjedd, så der er en lang vei igjen. Det har ikke skjedd store føderale lovendringer, for eksempel, så, så det er jo mange som vi kjempe den kampen videre da, så vi får se hva det ender med til slutt. Men nå ser det i hvert fall ut som et kapittel i George Floyd-saken er over Och det har väl änt upp på ett mode som kanske är det bästa i saken att på.
1: Jo, absolut. Jag tänker att det var en lättelse för alla och det var också en en rättfärdig dom utifrån allt man kan se av bevis och vittnen som har uttalat sig i den saken. Så det är absolut en, en dag som har änt så bra som man kunde hope på.
0: Mm. Du, jeg tror vi setter strek her. Vi spilte inn en episode om Afghanistan på tirsdag, og om det er et større skift i amerikansk utenrikspolitikk på gang, som det er verdt mm. å lytte til. Og så er vi tilbake med en ny episode i neste uke. Men da kan du sikkert få gå og legge deg, Kristina. <laughs> Takk for det. Så skal jeg rusle ut igjen og se om det fortsatt er folk i gatene her i byen. Takk for nå.
1: Ha det bra.